0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU.
1: Hoy es viernes 9 de septiembre del 2022 y estos son los temas del día. El ministro Luis María Aguilar retira proyecto por el que se definiría si la prisión preventiva oficiosa era inconstitucional. La inflación alcanzó en agosto pasado su nivel más alto en 22 años. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
2: Buckingham Palace anunció la muerte de Her Majesty Queen Elizabeth II. The Palace has tras
1: un reinado de 70 años, Isabel II, la monarca más longeva de la historia, murió ayer a los 96 años en su castillo de Balmoral, en Escocia. Carlos de Inglaterra sucedió de forma automática a su madre y será conocido como el rey Carlos III. Ayer ya publicó su primer comunicado como monarca en donde dijo que su familia y él están en profundo luto. El reinado de Isabel II vio pasar a 15 primeros ministros desde Winston Churchill hasta Liz Truss, a quien recibió apenas el martes pasado en Balmoral para designarle oficialmente el gobierno. Isabel II fue coronada en junio de 1953 un año después de acceder al trono cuando tenía apenas 25 años. Este fue el primer evento real televisado. Su ascenso al trono se dio en tiempos similares al de su muerte, años turbulentos y de divisiones. Reino Unido atravesaba entonces por la austeridad de la posguerra.
2: To which we all belong.
1: La corona bajo Isabel II atravesó por altibajos. Los matrimonios de sus hijos fueron motivo de escándalo. Cuando Andrés, Ana y Carlos se divorciaron, se publicaron llamadas y fotografías en los múltiples tabloides británicos e internacionales. La ruptura entre Carlos y Diana, la princesa de Gales, fue la que más reflectores acaparó. Cuando murió Lady Di en 1997, la reina fue muy criticada porque se sintió que no respondió públicamente sobre el tema ni le dio la importancia que la sociedad quería. En septiembre del 2015 Isabel II se convirtió en la monarca con el reinado más largo de la historia británica superando el de la reina Victoria. Y tras la muerte del rey de Tailandia en el 2016, su legado es el más longevo del mundo. La salud de Isabel II se fue deteriorando a partir de la muerte de su esposo de Felipe de Edimburgo en abril del año pasado, con quien se casó en 1947. Para Brújula, Gabriela Morales Casas periodista especialista en reales nos habla sobre el fin de una era.
0: Con la muerte de la reina Isabel II ha terminado por fin el siglo XX. Una mujer que era niña cuando Europa se restauraba de la Primera Guerra Mundial, que vivió la Segunda y que vivió todas las transformaciones de las distintas épocas que nos han marcado ahora como generaciones del mundo contemporáneo. Occidente no será el mismo pero me atrevo a decir que tampoco el Medio Oriente. La reina Isabel era una figura que fue polémica para estos países, que fue muy querida para Occidente y que fue muy lejana, pero también admirada para las Américas y desde luego para su amado Commonwealth en África y en algunos países del Caribe. Queremos decir con esto que la reina Isabel no era nada más una reina de un país lejano, es el icono cultural e histórico más famoso, no sé si el más grande, pero al menos el más conocido del siglo XX. Murió en el siglo XXI, en los inicios, y estoy convencida de que se le recordará en siglos por venir como a su ancestra, la reina Victoria, y como a quien llevaba su nombre, Isabel I, Gloriana. Estamos en una nueva era en la que la reina Isabel ha pasado a la historia y la presenciamos.
1: Como la reina murió en su residencia de Balmoral, en Escocia, se están aplicando dos protocolos. La Operación Unicornio y el Puente de Londres ha caído, ambos establecidos desde 1960. La Operación Unicornio contempla las acciones para que el cadáver de la reina se pueda trasladar a Londres y simplemente en las 24 horas siguientes a la muerte de la monarca. Los pasos incluyen suspender de manera inmediata las actividades en el Parlamento escocés para que las autoridades estén listas para el funeral. Por su parte, la Operación Puente de Londres contempla los eventos que sucederán en los días después de la muerte de la reina. El plan inicia con la alerta del secretario privado de la monarca a la primera ministra a través de líneas seguras diciendo que el Puente de Londres ha caído, considerándose como el día D. De. Después, Truss, la primera ministra, comunica la noticia a los gobiernos fuera del Reino Unido en donde la reina era jefa de Estado, así como a las naciones del Commonwealth. Posteriormente se hace pública la noticia por la Casa Real, se coloca la bandera media hasta en el Palacio de Buckingham y se interrumpe la transmisión de la BBC en donde los conductores cambian su vestuario por uno de color negro y comienzan a transmitir documentales de la familia real. En el día de más 10 se declarará luto nacional y el Big Ben se se dejará oír para anunciar el funeral en la abadía de Westminster, en donde será enterrada la reina Isabel II.
3: El análisis...
1: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Javier Tello, analista muy conocedor del de tema de la monarquía, platicar con nosotros. Javier, primero te preguntaría por qué es tan importante esta figura, la reina Isabel II de Inglaterra, que ayer murió.
4: Mira, yo creo que sin lugar a dudas es importante para los ingleses, es su jefe de Estado, y en ese sentido la muerte de un jefe de Estado importa para los ingleses. Se trata no de cualquier jefe de Estado, se trata de un jefe de Estado, que estuvo en el poder entre comillas el poder durante 70 años, es decir un jefe de estado que marcó toda una época que ha tenido un enorme impacto en la vida de ese país, entonces no hay la menor duda respecto a la importancia que tiene para Inglaterra, yo diría que la importancia que tiene, más allá de ser una figura que todo el mundo conoce una figura de un simbolismo enorme y en ese sentido pues es interesante y es relevante su muerte, yo diría que también importa en el sentido de que se trata del último capítulo de una larga historia. ¿Cuál es esa larga historia? La historia de la democracia constitucional, que en cierto sentido nace en Inglaterra este, a finales del siglo XVII, 1688 para ser muy precisos, y va evolucionando hasta convertirse en lo que hoy conocemos, que es una democracia constitucional, una democracia representativa constitucional, una democracia parlamentaria que convoca al parlamento un monarca y si a uno le interesan esas cosas y creo que siendo parte de Occidente nos deberían de interesar esas historias esas cosas, es un último capítulo el, bueno, un último, o el más reciente capítulo de esa larga historia que creo yo que es muy importante para entender Occidente, para entender la modernidad, para entender la democracia en general.
1: Ahora, esa parte política me parece muy importante se hablaba al momento de que se dio a conocer la muerte de la reina de el fin de una era ¿tú coincidirías con esto y por qué Javier?
4: Mira, no sé si es el fin de una era a nivel occidental, yo creo que en ese sentido tal vez no marque el fin de una era sin lugar a duda, ella era un jefe de estado que nos remonta a un pasado entre comillas, bastante remoto el primer presidente de Estados Unidos que conoció fue Truman y al hablar de Truman, sí suena que fue hace mucho, entonces en ese sentido es uno de los últimos jefes de estados prominentes del siglo XX que seguía vivo, acaba de morir Gorbachev que yo diría que obviamente es otro, entonces es un fin de era en ese sentido pero yo no diría que más allá de eso marque el fin de una era a nivel de occidente ahora sin lugar a duda yo sí creo que marca un probable parteaguas en la historia de la corona en Inglaterra en la historia de la monarquía, en la historia de la monarquía constitucional este, del Reino Unido, porque sí representa yo creo un cambio sin duda generacional que tendrá un impacto en la manera en que se entiende a sí misma la monarquía y se presenta de cara al público. Yo creo que es probable. Tal vez no lo veamos de inmediato, pero yo sí creo que será el inicio de algún tipo de cambio en la monarquía. El fin de una era, no sé, el fin de un, una era dentro de la historia de la monarquía constitucional inglesa, probablemente.
1: Ahora, el Commonwealth, que es pues, todos estos países que forman parte, antes eran parte del imperio, pero ya tienen sus propios gobiernos y sin embargo siguen estando vinculados a la corona. ¿Cómo podemos explicar qué es este Commonwealth y qué ves venir para este ahora que ya no está Isabel II?
4: Lo explicabas tú ya bastante bien, creo yo, es decir, es una transición, una forma que encuentra el Reino Unido de seguir vinculada a lo que fueron sus excolonias. Como sabes, fue un gran imperio, una enorme cantidad de colonias, el Imperio Inglés, una enorme cantidad de colonias, pero obviamente a partir de finales del siglo XIX, principios del XX y sobre todo después de la, del fin de la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra dejó de tener colonias y la manera que encontró, de manera consensuada con sus excolonias, la manera que encontró de seguir vinculadas este, a estos territorios, fue a través de esta figura del, del Commonwealth donde la reina, a nivel meramente simbólico, permanece como jefe de Estado de todos estos este, países. Son 14 países, incluyen países importantes como Canadá, como Australia y permanece como jefe de Estado que para efectos prácticos son casi nulos es decir, no ejerce ningún poder la reina en estos otros países, está en la moneda, aparece de repente en documentos, pero realmente no ejerce ningún poder, ni siquiera está muy presente que digamos como si lo está en Inglaterra presente sobre todo a, ni a nivel ceremonial pero por ejemplo no es quien recibe a otros jefes de Estado en estos países, es decir, cuando alguien visita Australia cuando ando y visita Canadá, otro presidente de otro país, no es la reina Isabel quien iba y recibía a esos personajes. Entonces era, era, era un rol muy, muy simbólico y sin embargo sí había logrado crear una cierta comunidad eh, 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 entre estos 14 países y el Reino Unido. Entonces, si sí era una figura relevante en ese sentido para generar esa comunidad y una relación especial entre estos 14 países y el Reino Unido. Y eso uno esperaría. Se mantiene ahora con Carlos, el rey Carlos, si bien yo creo que hay también cierta incertidumbre re respecto a cómo podría evolucionar eso hacia adelante.
1: Justo te quería preguntar, los retos que tiene delante Carlos III, la muerte de su madre, de la Reina, ocurre en un momento de bastante conmoción en Gran Bretaña, este desde pues, la reciente salida el Brexit, todo lo que ha ocurrido con cuántos primeros ministros han sucedido en estos últimos años, uno tras otro, pues una parte por el Brexit mismo, después ahora el COVID, y un momento económico complicado también para el país. ¿Qué papel jugará ahí y, y qué retos le ves a Carlos III?
4: Mira, en principio no debe de jugar ningún papel. En principio, mm. si hace lo que debe de hacer el monarca constitucional del reino unido es no opinar no meterse no tengo la menor duda que tiene en lo personal una postura en lo personal opiniones sobre todos estos temas pero como rey ahora rey no debe de opinar no debe de meterse en lo más mínimo yo creo que ese es su rol en todo caso lo que debe de hacer que es lo que hizo su madre como reina durante décadas es mantener unidad, reflejar la unidad, volverse el foco de la unidad nacional ante todos estos retos. Ante el reto de una pandemia, ante retos económicos, ante el reto de haberse salido de la Unión Europea, ante cualquier reto existente o venir su función es de representar la unidad y mantener la unidad precisamente sin tomar partido en estos grandes debates y en estas situaciones. Ahora, el reto que tiene es que claramente su personalidad es, es distinta a la de su madre, y él por lo menos como príncipe de Gales sí opinaba de vez en cuando de manera cautelosa y en ciertos temas, pero lo hacía y generaba controversia, entonces creo que un primer reto será controlar tal vez esa personalidad, ajustarla más al rol de rey y dos, tendrá también un reto de que asume esta tarea ya a una edad avanzada de 73 años, creo se ha estado preparando durante décadas para este trabajo, eh, uh -huh. pero ya le llega a una edad relativamente avanzada y eso no será este, tan fácil en ese sentido, si lo que cree, quiere uno es proyectar dinamismo juventud, vitalidad, pues alguien de 73 años no proyecta eso de entrada por lo menos. También es una persona menos querida, con un nivel de aprobación mucho menor del que tenía su madre. Sospecho sí. que el solo hecho de asumir la corona incrementará su nivel de aprobación, pero tendrá que hacer lo que tenga que hacer para ganarse a la gente, como lo hizo su madre a través de las décadas. Ese será también otro reto. Pero en cuanto a política pública, en temas sustantivos, no le veo ningún rol porque no lo tiene constitucionalmente. No es que no lo ejerza, no es que lo, no lo quiera ejercer, es que simple y sencillamente no lo tiene. El entramado, el diseño institucional no se lo permite.
1: A ver, el Economist saca ayer pues artículos muy halagadores sobre la reina, uno de ellos hablando de cómo ella logró fortalecer a la monarquía. Pero aún así, la gran pregunta que estaba yo escuchando desde que se anunció su muerte es si la monarquía británica podría estar en peligro ya que no está ella viva?
4: Yo creo que no. Sin lugar a duda, esta muerte, sobre todo después de un reinado de 70 años, genera una coyuntura donde muchos cuestionarán a la institución, genera una coyuntura donde se podría pensar en alternativas. Pero yo siento que la monarquía constitucional del Reino Unido es una monarquía constitucional bastante sólida y en ese sentido no creo que veamos o estemos a punto de presenciar el fin o el principio del fin de esa monarquía constitucional Constitucional. Lo que sí es muy probable es que veamos cambios, tal vez no de manera inmediata, pero sí es una clara coyuntura para hacer algunos ajustes que sí son necesarios. Desde finales del siglo XX, desde los 1990s se hablaba constantemente de que la corona, que la monarquía se tenía que ajustar, tenía que hacer algunos cambios, tenía que modernizarse, se tenía que achicar. En fin, había todo ese debate y ese debate ha seguido. No es un debate antimonarquista, no es un debate republicano, un discurso republicano, es un debate muy normal. Cualquier país de la necesidad de ajustar instituciones conforme cambian el mundo, cambian las cosas. ¿no? Pero yo no creo que estemos viendo el principio del fin de la monarquía constitucional inglesa.
1: Javier Tello, muchísimas gracias por platicar con nosotros y darnos tu análisis. suya. Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Suprema Corte. La Suprema Corte retomó ayer la sesión en que discutía la inconstitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa mediante el proyecto a cargo del ministro Luis María Aguilar. Se esperaba que se realizara la votación después de que en las sesiones de lunes y martes se posicionaron los 11 ministros. Sin embargo, el ministro Aguilar Morales anunció que retiraba su proyecto para elaborar una nueva propuesta en la que retomaría las observaciones que sus pares hicieran durante el debate.
3: En aras de construir una decisión que proteja los derechos de todas las personas, retiro el proyecto para reconstruir la propuesta y con ello tratar de unir los puntos de conexión, así como matizar los disensos que nos separan a fin de proponerles una nueva metodología que nos permita expulsar los efectos dañinos de la prisión preventiva automática.
1: Aguilar Morales aclaró que su proyecto jamás puso en duda que la Constitución era la norma suprema del ordenamiento mexicano a la cual se debe lealtad y obediencia.
3: En el proyecto no se ha propuesto la invalidez del artículo 19 constitucional de ninguna manera y ni por asomo. De acuerdo con la propuesta, toda vez que los derechos humanos que conforman el parámetro de validez no se relacionan en términos jerárquicos, lo que nos corresponde como jueces y juezas constitucionales es armonizar el sistema constitucional Mexicano a través de la interpretación que hacemos todos los días en este Tribunal Constitucional y dar coherencia al sistema.
1: Aunque el ministro no precisó cuándo presentará la nueva ponencia, reiteró que después de escuchar los argumentos de sus compañeros logró identificar puntos en común que abrían la puerta a la posibilidad de llegar a un consenso que protegiera los derechos de todas las personas. 2. Inflación. El Inegi dio a conocer el dato de inflación que en agosto llegó a su nivel más alto en 22 años. El Índice Nacional de Precios al Consumidor presentó una variación del 0.7% en agosto respecto al mes previo para llevar a la inflación general anual al 8.70%. Este es el dato más alto desde diciembre del 2000. La inflación subyacente, considerada un mejor parámetro para medir la carestía, porque elimina productos de alta volatilidad en sus precios, registró un alza del 0.8% mensual y del 8.05% anual. Las razones principales de esta inflación son la guerra en Ucrania y las presiones económicas que ha ocasionado el conflicto. Para Brújula, Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Grupo Financiero Base, nos ayuda a entender el dato y el pronóstico que se tiene para cierre de año.
2: En términos mensuales, la inflación fue de 0.7%, la para un mes de agosto desde 1998. Esto se dio principalmente por tres factores. Las mercancías alimenticias siguen siendo presionadas al alza y destaca la inflación anual de frutas y verduras de 15.18%. En segundo lugar, el componente de servicios también aceleró su inflación, pero este tiene que ver con motivos estacionales en donde tienden a subir los precios de la educación en agosto. En tercer lugar, las gasolinas, que aunque se han mantenido relativamente estables por los estímulos del gobierno al IVA y al IEPS se han deslizado al alza de manera gradual. De hecho, las gasolinas de alto octanaje acumulan ya 21 meses consecutivos con incrementos mensuales en los cuales han subido 31.63% su precio. Y bueno, como en México el precio de la gasolina es artificialmente bajo en comparación con referencias internacionales, las disminuciones en precios globales de agosto no se han visto reflejadas en México. En un escenario pésimo si el resto del año se siguen observando presiones inflacionarias, la inflación pudiera cerrar en un nivel de 9,1%. Esto contemplando como quiera que continúan los estímulos a los precios de la gasolina y el diésel. Si el gobierno llegara a quitar los estímulos, la inflación pudiera subir a un nivel de 11,5%.
1: De acuerdo con diversos analistas, este dato de la inflación, confirmado por el INEGI, orillaría a que el Banco de México suba en 75 puntos base su tasa de interés para ubicarla en un máximo histórico de 9.25%. Para cerrar el episodio de hoy, los dejo con esto de Paul McKay. McCartney Slash y The Rolling Stones son algunos de los artistas que se unieron a Gibson para subastar las guitarras que tiene la marca el 100% de las ganancias se destinarán a las necesidades humanitarias que vive actualmente Ucrania así como a los esfuerzos de reconstrucción una vez que finalice la guerra esto se logrará con el programa Ukraine Relief Effort las ofertas serán recibidas por medio de Julien's Auctions y la subasta se realizará el 11, 12 y 13 de noviembre tanto en línea como en el Hardware Rock de Nueva York yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula lo produce Batseba Faitelson, en la redacción Airam Narváez, en la Coordinación y Redacción Christopher Chimal y en la edición Cristian Soriano. Los esperamos el lunes con la información más
0: importante del día. Que pasen por lo pronto un muy buen fin de semana. OXO, Farmacias Isa, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola Femsa, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como